0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Witajcie kochani w naszej niedzielnej serii filmowej. Tydzień temu odwiedziliśmy pole na które siewca wyszedł, aby wysiać ziarno, a dzisiaj chciałem was zaprosić do miasta i to do nie byle jakiego miasta, bo do stolicy, do stolicy Izraela, do Jerozolimy, a tam w Jerozolimie udamy się do samej jerozolimskiej świątyni. Przeczytam fragment zapisany w Ewangelii Łukasza w rozdziale 18 od 9 wiersza. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział od 9 wiersza. Czytam: Zwrócił się również do tych, którzy swoją sprawiedliwość opierali na własnych dokonaniach, a innych mieli za nic z taką przypowieścią. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak sobie pochlebiał modlitwą. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak pozostali ludzie, ździercy, oszuści, cudzołożnicy, czy choćby jak ten oto celnik. płaszczę dwa razy w tygodniu, oddaję dziesiątą część wszystkich moich przychodów. Celnik zaś stanął daleko, I nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś i mówił, Boże, okaż miłosierdzie mnie, największemu z grzeszników. Mówię wam, ten właśnie poszedł do domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Dwóch ludzi wchodzi do świątyni, faryzeusz i celnik. W tamtych czasach to były bardzo charakterystyczne postacie. Każda z nich reprezentuje coś szczególnego. Dzisiaj nazwanie kogoś faryzeusz to obraza, ale w pierwszym wieku było zupełnie inaczej. Faryzeusze byli znani jako oddani Bogu. Oddani żydowskiej religii gorliwcy, którzy są gotowi na każde poświęcenie, na każde wyrzeczenie, żeby drobiazgowo wykonać wszystkie Boże przykazania. Mało tego, znani byli również ze swojej bezinteresowności, na przykład bezinteresownie nauczali swoich rodaków Bożych przykazań i tego, jak ich przestrzegać, żeby się się Bogu podobać. A więc gorliwi i oddani Bogu ludzie. Ich znakiem znakiem rozpoznawczym było poświęcenie, zaangażowanie i, i patriotyzm. Możemy powiedzieć, że faryzeusze w sprawach pobożności byli dla ludzi wielu pokoleń wzorem i punktem odniesienia. Liczono się z nimi i szanowano ich. Drugim, który przyszedł do świątyni był celnik. A to zupełnie inna bajka. Celnicy zbierali podatki, opłaty, cła, i przekazywali je rzymskiemu imperium. I byli powszechnie znienawidzeni. Dlaczego? No uczciwie sobie na to zapracowali. Rzymianie byli sprytni. Oddawali urząd celnikowi jakby w ajencję określając tylko, w jakiej wysokości wpływów się spodziewają i tego od nich oczekiwali. Nie bardzo interesowali się metodami, jakimi te opłaty są ściągane i nie bardzo celników kontrolowali, jeżeli te kwoty w określonych wysokościach do skarbu imperialnego wpływały. A jak się domyślacie, nie było wtedy ordynacji podatkowej ani Stawek podatkowych określonych w dzienniku ustaw, a więc pole do nadużyć było olbrzymie. I celnicy korzystali z tego jak mogli. Ich status społeczny w tamtym czasie był taki, że będąc celnikiem dość szybko możesz dojść do majątku, ale nie licz na szacunek. Co to, to nie Żydzi powszechnie uważali, że celnik to zdzierca bez sumienia, wyzyskiwacz i kolaborant wysługujący się rzymskiemu okupantowi. Dochodziło nawet do tego, że kapłani w świątyni odmawiali przyjmowania ofiar od celników. Uważali, że ich pieniądze są brudne i nie ma dla nich miejsca w świątyni. A więc dwie charakterystyczne postacie pojawiają się w świątyni. Jedna bardzo poważana, a druga powszechnie znienawidzona. Gdybyśmy to próbowali jakoś uwspółcześnić, odnieść do naszych czasów, to można by tak ostrożnie powiedzieć, biorąc pod uwagę różne zmiany i zależności, że to tak jakby do świątyni wszedł kaznodzieja, nauczyciel Bożego Słowa i handlarz narkotyków. Czy to dobrze, że przyszli do świątyni? Oczywiście, że dobrze, nawet bardzo dobrze. Kiedy byliśmy pozbawieni możliwości przyjścia na nabożeństwo, co wcześniej dla nas było rzeczą normalną, zwyczajną, oczywistą, jak bardzo zaczęliśmy sobie to cenić. Czyż nie? Są takie osoby, które nagle stwierdziły o rany. Miałem, miałam to co niedzielę i to było... Bo go sam wyłączył? Nie. Nie wytrzymał. Oglądaliśmy nabożeństwa w internecie, ale przecież to nie to samo. Jakby może powiedział dzisiaj apostoł Paweł, kto ogląda w internecie, dobrze czyni, a kto bierze udział na żywo, lepiej czyni. Zgodzicie się ze mną, tak? No właśnie. to czytaliśmy, że ci dwaj przyszli do świątyni, żeby się modlić. Czy to dobrze, że przyszli się modlić? Bardzo dobrze, oczywiście, że tak. To ważne, żeby ludzie się modlili. Ważne, żebyśmy ty i ja się modlili każdego dnia. Jeśli jednak myślisz, że twoja modlitwa potrzebna jest Bogu, to chciałbym ci powiedzieć, że się mylisz. Bóg ze swoją chwałą i majestatem niczego nie zyskuje, kiedy Ty i ja się modlimy i niczego nie traci, kiedy się nie modlimy. Macie tę świadomość, że to tak naprawdę Ty i ja zyskujemy albo tracimy, kiedy to robimy albo nie. Wszystkie opisy nieba, które znajdujemy w Bożym Słowie pokazują Boga w takiej chwale i w takim majestacie, że naprawdę nie możesz... Niczego do tego dołożyć, dodać. Możesz go tylko uczcić. Możesz się przed nim pokłonić. Modlitwa jest potrzebna nam, a nie Bogu. I widzimy w tej historii, że nasi obaj bohaterowie modlą się. I to modlą się z pełnym zaangażowaniem. Czyż nie tak? No właśnie. Na przykład faryzeusz rozpoczyna od pięknych słów. Boże, dziękuję Ci! Popatrzcie, jaki wdzięczny Bogu człowiek, jak dobrze zaczął. No ale potem było już tylko gorzej. Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak pozostali ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy. O, rany. No, niezła modlitwa. Przychodzi do świątyni, staje przed Bogiem. I co robi? Z wyższością, z góry, z lekceważeniem i wreszcie z pogardą. Patrzy na innych i odnosi się do innych. I jeszcze dumny z tego opowiada o tym Bogu. Co za historia. To tak w ogóle można? Przed Bogiem? W świątyni? W taki sposób? Ano, widać, że można. Co sprawia, że ten gorliwy i oddany Bogu człowiek ma taką paskudną postawę? Wiersz 12 nam to wyjaśnia. Faryzeusz tego nie ukrywa. Oto, co mówi Bogu: płaszczę dwa razy w tygodniu, oddaję dziesiątą część wszystkich moich przychodów. Popatrzcie, jaka gorliwość. E, czy jest tu ktoś, kto pości dwa razy w tygodniu? Popatrzcie, nie możemy się z nim równać w tej kwestii. Ja też nie mogę. E, ja też nie poszczę dwa razy w tygodniu, chociaż wiem, że tak wyglądał. Faryzeusz jest zadowolony. Bardzo zadowolony z tego, jak praktykuje swoją pobożność. Jest bardzo zadowolony ze swojej postawy, ze swojego oddania. Ale czy to, co robi, to, co wymienia, było złe? Było niewłaściwe? Nie takie, jak trzeba? No nic podobnego. Ale jakoś tak się dziwnie stało, że to, co dobre... Doprowadziło go do postawy patrzenia z góry na innych, którzy nie robią tyle, ile on. To można robić dobre rzeczy, a źle skończyć? Chodzić do świątyni, modlić się, pościć, oddawać dziesięcinę? Ta historia mówi nam, że tak. Bo jeśli to, co robisz dla Boga, czy ze względu na Niego, Nie prowadzi Cię bliżej Niego, nie prowadzi Cię do pokory, ale buduje Twoje własne ego i sprawia, że zaczynasz z lekceważeniem z góry traktować innych. To chciałbym Ci powiedzieć wyraźnie, na Bogu nie robi to żadnego wrażenia, a wręcz przeciwnie, to budzi Jego oburzenie. Bóg mówi na to swoje gorące nie. A powiedzcie, z jakich powodów ludzie dzisiaj potrafią patrzeć na innych z góry? Jakie to są powody? No, taki przerywnik. Teraz wy mówicie, ja posłucham. Jakie są powody, z z powodu których ludzie patrzą na innych z góry? Zamożność, majątek, tak, zdecydowanie. Wykształcenie, tak, co jeszcze? Pochodzenie, tak, to prawda. Kolor skóry, zgadza się. No jesteśmy w kościele, to musimy powiedzieć przynależność kościelna. Z tego powodu też. Jedni ludzie patrzą na innych z góry, że my to jesteśmy w tym lepszym kościele niż twój. Ale też na przykład poglądy polityczne. Dzisiaj są wybory. Wiecie, w Polsce mamy taką dramatyczną sytuację, że ci, którzy głosują na jednych, patrzą z politowaniem na tych, którzy głosują na innych. I licytują się, którzy są lepszymi Polakami. Również w kwestiach moralnych. Ci, którzy uważają, że mają właściwe poglądy w tej sprawie, jedynie słuszne, pogardzają tymi, którzy mają inne. Nie brakuje dzisiaj powodów, żeby ludzie czuli się lepsi od innych. Celnik też się modli, ale jakoś inaczej. Czytamy, że stanął daleko. Nie pchał się do przodu i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu. Celnik nie próbuje zrobić na Bogu wrażenia, ale rozumie, że potrzebuje pomocy. Wiecie, nie wiemy nic o tym, jak to się stało, że on to zrozumiał. Że pracując tam, gdzie pracuje, robiąc to, co było... Powszechną praktyką wśród celników nagle znalazł się w takim położeniu, w takiej sytuacji, że że popatrzył na to zupełnie inaczej niż może przez, przez tygodnie, miesiące czy lata. Nie wiemy jak to się stało, że nagle zrozumiał, ale widzimy, że modli się ze złamanym sercem. On widzi stan swojego życia i po jego modlitwie widać, że jestem wstrząśnięty. Nie próbuje się usprawiedliwiać, nie próbuje się tłumaczyć. Woła do Boga o przebaczenie. Ten modlący się celnik to obraz człowieka, który jest pełen bólu, kiedy zrozumiał w jak dramatycznym jest położeniu, jak Zawiódł Boga. Człowieka, który rozumie, że jeśli Bóg mu nie pomoże, to jego życie skończy się katastrofą. Jeśli nawet nie tu, na ziemi, to na pewno w wieczności. Ten celnik modli się, Boże, wybacz mi największemu z grzeszników. Ma świadomość tego miejsca, w którym się znalazł co robić, jak się ratować. Po prostu przychodzi do świątyni. Miejsca, gdzie wie, że nie jest mile widziany i po prostu z rozdartym sercem woła do Boga. W tej historii osoba celnika bardzo mnie porusza. Wiecie dlaczego? Dlatego, że odnajduje w nim siebie. I kiedy przypominam sobie pewien dzień w sierpniu, kiedy miałem już dosyć życia, jakie prowadziłem i zrozumiałem, że nie mogę już sam sobie pomóc, ale potrzebuję pomocy Boga. I gdy zawołałem do Jezusa, prosząc, żeby przyszedł do mojego życia i coś zrobił, bo ja już nie wiem, co ja mam robić, Wiecie, co się stało? On tak właśnie postąpił. Przyszedł do mojego życia, przebaczył mi moje grzechy, przyniósł swój pokój i swoją radość i rozpoczęła się najpiękniejsza przygoda, jaką mogę toczyć od tamtego momentu. To był najważniejszy moment, najważniejsza chwila mojego życia. Apostał Paweł w liście do Rzymian, w trzecim rozdziale, w dwudziestym trzecim wierszu napisał Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Bożej. A wcześniej w tym samym rozdziale, w dziesiątym wersecie napisał Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Kiedy więc czytał tę historię, cieszę się, że jest w niej ten celnik który Bogu nie może nic dać poza swoim złamanym sercem i prawdziwą pokutą. Czytamy, że to on, a nie faryzeusz poszedł do domu usprawiedliwiony. Więc myślę sobie, że lepiej, żebyśmy ty i ja byli czasem takim celnikiem. Bo nieraz... I nie dwa Bożego przebaczenia potrzebujemy. Mam nadzieję, że też tak uważacie. Bo czasem ja tak mam, że po tym, co pomyślę, powiem albo zrobię, mogę tylko przyjść do Boga i prosić, Boże wybacz mi. Jeszcze ktoś tak ma? Wam się również zdarza? Że przychodzicie do Boga i potrzebujecie po prostu Jego przebaczenia? Dziękuję. A więc dobrze, że w tej historii jest celnik i dobrze, żebyśmy ty i ja czasem również byli takim celnikiem. Ale jest niestety również tak, że bez wielkiego trudu bywamy też faryzeuszami. Że potrafimy patrzeć z góry na innych i oceniać ich. Że potrafimy być tak przekonani, że właściwie myślimy w różnych sprawach. Że jakoś tak niepostrzeżenie zaczynamy się z lekceważeniem odnosić do tych, którzy myślą inaczej. Którzy rozumują inaczej. I mamy oczywiście przeświadczenie, że to jest właściwe, mamy wiele argumentów, mamy wersety w Biblii, żeby to potwierdzić i nawet mówimy, że Duch Święty nas utwierdza w tych przekonaniach. Jeśli jednak obcowanie z Bogiem i Jego sprawami, zamiast prowadzić ciebie i mnie do pokory i postawy uniżenia, prowadzi raczej do wyniosłości, do patrzenia z góry, to czy jesteś lepszy niż faryzeusz, którzy się modli, Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy. A jeśli sobie właśnie myślisz, o pastorze, teraz to przesadziłeś. Potrafię się zidentyfikować z tym celnikiem, bo czasem potrzebuję Bożego przebaczenia. Ale wybacz, faryzeuszem to ja nie jestem. To chciałbym Cię uspokoić. Jesteś, jesteś. I ja też jestem. Ale jeśli o tym wiemy, to temu faryzeuszowi, który w tobie i we mnie czasem próbuje podnieść łeb, możemy ten łeb ukręcić. Bo to jest po prostu stary człowiek z jego naturą. Stary człowiek, który lubi poczuć się dobrze cudzym kosztem, porównując się z innymi dobrze wypadając na tle innych. I tego starego człowieka Ty i ja codziennie mamy krzyżować. Takie jest wezwanie Bożego Słowa. Takie jest oczekiwanie działającego w Tobie i we mnie Ducha Świętego. Dlatego apostoł Paweł napisał w liście do Galacjan w szóstym rozdziale w czwartym wierszu takie słowa. Niech każdy poddaje próbie swe własne postępowanie. Da mu to powód do chluby z tego, co sam osiągnął, a nie z tego, jak wypadł na tle innych. Kiedy myślimy o sobie Jezusa Chrystusa, to chociaż On jeden był bez grzechu, doskonały, czysty, Nie widzimy w Jego słowach, w tym, co robił, w tym, co mówił, w tym, jak postępował w całym Jego życiu żadnej wyniosłości, żadnego patrzenia z góry. Jedyny, który miał do tego prawo, bo był czysty w odróżnieniu od wszystkich innych, z którymi miał do czynienia, w żaden sposób się nie wynosił. Widzimy łaskę i prawdę, widzimy pokorę i serce sługi. W Jezusie, patrząc na Niego, zaczynamy rozumieć, co to znaczy, że Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Wiecie, ta historia, którą Jezus opowiedział, była tak naprawdę prowokacją z zaskakującym finałem. Na pewno byli tacy, których ta historia zbulwersowała. Jak to Bóg wysłuchał modlitwy handlarza narkotyków, a przykładnego chrześcijanina? Nie? Przecież to nonsens. Przecież to nie tak powinno być. Ale Jezus wyjaśnia. Każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony. A każdy, kto się poniża, będzie wywyższony. I to może nie brzmi za dobrze w naszych uszach, ale tak właśnie działa Bóg. Jeśli więc źródłem twojego poczucia sprawiedliwości przed Bogiem jest to, co dla Niego robisz i na tym budujesz swoją tożsamość, to w tej historii, w tym wstępie czytamy, że Jezus zwrócił się do tych, którzy byli pewni własnej sprawiedliwości. Wiecie, to nieuchronnie Prowadzi do patrzenia na innych z góry. Poczucie sprawiedliwości budowane na tym, co robisz, nieuchronnie prowadzi do patrzenia na innych z góry. Jeśli natomiast źródłem Twojej sprawiedliwości uczynisz Jezusa, który umarł za Twój grzech, żeby usprawiedliwić Cię przed Ojcem, uczynić Cię, niewinnym, uczynić Cię sprawiedliwym. Możesz wiele dla Boga robić, ale i tak zawsze ważniejsze od tego, co Ty robisz dla Niego, będzie to, co On zrobił dla Ciebie. Czyż nie tak? Wiecie, jak kiedy pamiętamy o tym, co Jezus zrobił dla Ciebie i dla mnie, to Twoje i moje serce pozostaje w tym bezpiecznym Miejscu pokory. Miejscu, w którym nie myślimy o naszych osiągnięciach i dokonaniach, ale dziękujemy Bogu za to, co przyniósł na świat. Niech więc Jezus, który tę historię opowiedział, będzie dla nas przykładem, zachętą i i inspiracją. Bo on nie ogłaszał czegoś, czego nigdzie nie można było zobaczyć, ale samym sobą, całym swoim życiem pokazał, że że można w taki sposób, że należy w ten sposób, że tak właśnie to powinno wyglądać. Bądźmy więc ludźmi, którzy z niego biorą przykład. Bądźmy ludźmi, którzy odnajdują w siebie i celnika, i faryzeusza. Robią porządek i pozwalają, aby Duch Święty odpowiadał na te potrzeby, które znajdujemy wokół siebie. Kochani, czas się modlić. Zapraszam, powstań. Jeżeli Duch Święty zwrócił twoją uwagę na coś, co dzieje się w twoim życiu, coś może trudnego czy niepokojącego w tym temacie, o którym mówiliśmy. to Właśnie teraz przyjdź z tym do Boga. Przyjdź i wyznaj to Jemu, prosząc Jego o pomoc, prosząc o Jego działanie, prosząc o o to, żeby przychodził do Twojego życia ze swoim światłem. A jeśli może słuchając tej historii odnajdujesz się w tym miejscu celnika i tak właśnie się dzisiaj czujesz i i tak patrzysz na coś, co się w Twoim życiu dzieje, to chciałbym Cię zachęcić, tak jak celnik w tej historii, przyjdź do Boga. Przynieś Mu to, co w Twoim życiu potrzebuje Jego pomocy, co co potrzebuje Bożego dotknięcia, co potrzebuje Bożego ocalenia. A przekonasz się, że On jest Bogiem, który daje życie. Kochani, zapraszam, zawołajmy do Boga wszyscy razem. Panie nasz, tak chcemy Ci podziękować za tę niezwykłą historię w Twoim Słowie. Za tę historię, która wywraca do góry nogami to, co widzimy w świecie otaczającym, co z czasem wpływa na nasz sposób myślenia. Panie, dziękujemy za to, że czytając tę historię, możemy się zidentyfikować i z jedną, i z drugą postacią. Duchu Święty prosimy, badaj nasze serca. I pomagaj z nich usuwać wszelką wyniosłość i fałszywe poczucie sprawiedliwości. Pomóż nam budować naszą sprawiedliwość na na tej sprawiedliwości Bożego Syna, na Jego łasce, na Jego działaniu. Dziękujemy Panie za to, że że Ty przyszedłeś na świat nie po to, żeby nas osądzić, ale żeby żeby nas natować, żeby nas zbawić. Daj nam Panie takie serca, takie nastawienie, kiedy patrzymy na na innych ludzi, na każdego człowieka, którego stawiasz na naszej drodze. Panie strzeż nas przed przed patrzeniem z góry, przed ocenianiem, ale daj nam takie serce, jakie Ty miałeś, kiedy... Kiedy spotykałeś różnych ludzi na swojej drodze, dziękujemy Panie, że nikogo nie przekreśliłeś, nikogo nie oceniłeś, ale byłeś gotowy wyciągnąć rękę do każdego, kto, kto szukał zmiany, kto szukał Twojej pomocy. Panie, a jeśli ktoś dzisiaj wśród nas czuje, że potrzebuje Twojego ratunku, tak jak celnik, który się modlił, Boże ratuj, wybacz, proszę, przebacz mi. To chcemy błogosławić taką osobę i modlić się, Panie, żeby Twój Święty Duch przyszedł ze swoim przebaczeniem, odnowieniem, odkupieniem. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Wysławiamy Ciebie. W Twoje ręce oddajemy nasze życie. I dziękujemy za to, że jesteś dawcą, że jesteś naszą sprawiedliwością od Boga, mądrością, poświęceniem i odkupieniem. Bądź wywyższony, Panie, nasz. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia.